0: Hallo und herzlich willkommen zu Gutes Morgen, mach mehr aus deinen Träumen, dem Podcast von Union Investment über die großen Träume und Ziele im Leben. Ich bin Celine Flores Villas und auch heute geht es um persönliche Träume und darum, wie man sich diese erfüllen kann für ein Gutes Morgen. Denn wir alle wissen ja, dass unsere Träume auch immer so ein bisschen von unseren finanziellen Mitteln abhängen. Und genau deshalb möchte ich mit unseren Gästen nicht nur über ihre Träume sprechen, sondern auch herausfinden, wie sie sich diese finanziell ermöglicht haben. Heute geht es tatsächlich um zwei Gäste, die in der Corona-Pandemie einen Entschluss gefasst haben. Und genau mit diesen beiden mutigen Menschen darf ich jetzt gleich sprechen. An sophie und Henning, die Gründer des Coastline Collectives.
1: Es gab dann auch so gewisse Momente, wo wir dann auch so ein bisschen überrascht worden sind, weil wir auch im Jahr Verbindlichkeiten angegangen sind oder auch Versicherungen abschließen mussten, die man so als Reiseveranstalter, der wir ja sind, eingehen müssen. Und da gibt es schon Momente, wo du dann denkst: okay, let's go. Das muss ich jetzt aushalten. Wir wollten das so, also gehen wir das jetzt auch so an.
0: Ann-Sophie und Henning haben sich zusammengetan und zwar mit einem weiteren Freund Christopher und das Ganze im Oktober 2020. Sie haben da ihr Unternehmen gegründet, das Coastline Collective. Das Geschäftsmodell ist eigentlich ziemlich simpel zu verstehen. Sie verkaufen nämlich Surfurlaube in einem wunderschönen kleinen Ort namens Senios in Frankreich an der Atlantikküste. Die beiden sind natürlich selbst super begeisterte Surfer und haben jahrelange Erfahrung bereits selbst als Surflehrer, aber auch als Surf-Camp-Leiter. Ihnen war allerdings immer klar, hey, irgendwann wollen wir auch mal was Eigenes haben. Und so haben sie sich eben in der Pandemie kurzerhand entschlossen, diesen Traum auch zu verwirklichen. Und ich möchte heute von den beiden wissen, wie und vor allen Dingen, wann sie diesen Entschluss genau gefasst haben, wie sie dann das Ganze zu einem ganzen Geschäftsmodell gewandelt haben, welche Hürden es gab und vor allen Dingen natürlich auch, wie jetzt die erste Saison lief, weil so lange steht das Ganze ja noch gar nicht. Und ich möchte natürlich auch wissen, was An sophie und Henning sich für ihr gutes Morgen wünschen. Aber jetzt erstmal, Hallo und herzlich Willkommen, An sophie und Henning. Ich freue mich total, dass ihr da seid. Hallo.
1: Ja, hallo. <lacht> Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
0: Jetzt müsst ihr erstmal erzählen, von wo aus schaltet ihr euch denn gerade hier zu?
2: Also wir sind hier äh, versammelt tatsächlich im wunderschönen Darmstadt, wo auch unser Firmensitz ist. Das heißt nicht aus Frankreich, weil? Ähm, momentan haben wir eine kleine Frankreich-Pause eingelegt und sortieren uns jetzt einmal hier neu in Deutschland. Und ähm, Aber ab Januar geht es dann wieder runter, ähm, um schon die Saison für nächstes Jahr vorzubereiten. Ja.
0: Okay, darüber können wir gleich auch mal sprechen, was ihr in den Wintermonaten dann genau macht, wenn ihr eben keine Surf-Camps gerade verkauft oder selbst nicht vor Ort seid. Ähm, lasst uns aber erstmal über den Start sprechen. Ihr habt euer Unternehmen ja Ende 2020 ins Leben gerufen, hattet kurze Zeit später schon die erste Buchung für die Saison und genau da möchte ich jetzt einsteigen, beziehungsweise vielleicht noch ein Stückchen eher, und zwar, wo ihr beide oder ihr drei euch letztendlich kennengelernt habt und wie ihr dann genau diesen Entschluss auch gefasst habt, euer eigenes Ding zu starten?
2: Ja, wir haben irgendwie schon alle drei uns auch in Frankreich damals kennengelernt, weil wir alle drei schon ewig lang in dieser Surfcamp-Branche arbeiten tatsächlich. Ich glaube, das ist schon echt so zehn Jahre her und ähm, haben dann, also ich damals noch als Frühstücksfee, habe irgendwie Frühstück zubereitet in Surfcamps. Henning hat als Surflehrer gearbeitet, Chris auch. Und ähm, in dieser Zeit haben wir auch natürlich ganz, ganz viele tolle Menschen kennengelernt immer wieder, die auch mit uns da gearbeitet haben. Und naja, irgendwie ähm, haben wir dann eben diesen schönen Ort Seniors auch gefunden und ähm, der ist uns so ins Herzen gewachsen. Und wir haben immer gesagt, hey, wir wollen irgendwann mal ein eigenes Surfcamp haben. Das war echt ähm, immer so, also von mir zumindest, auch echt ein, ein persönlicher Traum und Wunsch. Ähm, aber gleichzeitig weiß man auch, wie, wie hart das eigentlich ist und wie schwer das im Endeffekt auch ist, sowas dann zu machen, vor allem als Deutsche quasi in Frankreich. Und aber dann hat es... Ähm, ja, haben wir es uns getraut und sind einfach reingesprungen und ähm, dann ging die Reise los irgendwie. Und, und Henning, wie war das für dich? Also wann war für dich klar, okay, wir ziehen
0: das jetzt durch?
1: Ja, also das war eigentlich auch schon immer von mir ein Traum, den ich schon immer hatte. Und ähm, wie gesagt, äh, An sophie auch schon angesprochen hat, ähm, auch Chris und ich, wir arbeiten seit Jahren in der Branche, haben irgendwie neben dem Studium schon direkt nach der Schule als Surflehrer angefangen wieder unten unser Herz verloren. Und dann hat sich das so nach einer Zeit entwickelt. Dann kommt man so ein bisschen rein, versteht das Ganze, betrachtet das Ganze auch mal aus einer anderen Perspektive, nicht nur als Surflehrer, sondern auch, okay, was muss man alles haben, was brauche ich alles? Was muss ich auch alles können, um sowas an den Start zu bringen? Und das hat sich dann mit der Zeit entwickelt. Und dann irgendwann haben wir so den Schluss bekommen, Mensch, ich glaube, das können wir auch. Und vielleicht können wir es auch ein bisschen besser machen. Wir haben da so ein paar Ideen. Lass uns das doch mal zusammensetzen. Und dann letztes Jahr in der Pandemie, als dann so alles, wirklich ungewiss war, die ganze Welt war so ein bisschen ja, in so einem starren Modus und äh, stand ein bisschen still, haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, okay, guck mal, wir nutzen die Zeit jetzt und sprechen eigentlich das mal an, was wir schon immer machen wollten, nämlich ein Surfcamp starten und das war so der Startpunkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt beschäftigen wir uns wirklich damit.
0: Ganz schön mutig. Ann-Sophie und Henning haben mitten in der Corona-Krise ihre Pläne für das Surfcamp geschmiedet. Darüber musste ich ehrlich gesagt noch ziemlich lange nachdenken. Weil die beiden hätten ja auch einfach sagen können, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um zu träumen. Lass uns das lieber später angehen. Denn wer weiß, wie sich diese Krise noch entwickelt aber meine Gäste haben die Situation für sich anders definiert. Sie haben letztendlich gesagt, hey, wir verharren nicht hier in dieser Starre, sondern wir werden aktiv, wir nutzen die Zeit, um uns eben auch einfach mal Gedanken zu machen und die Zeit sinnvoll zu nutzen. Deshalb ist in meinen Augen, glaube ich, auch nie so der richtige Zeitpunkt fürs Träumen. Den gibt es eigentlich nicht. Wer immer nur auf den richtigen Zeitpunkt wartet, der verpasst am Ende die Chancen. Und wir haben ja jetzt sogar gelernt von den beiden, dass sogar in solchen herausfordernden Situationen am Ende sich auch eine Zukunft planen lässt und das eben auch finanziell. Mein Rat also an euch, nutzt die Zeit, um zum Beispiel einfach mal in euch zu gehen, um euch zu sammeln, um euch zu fragen, was möchte ich im Leben eigentlich noch erreichen? So wie wir das auch oft am Ende des Jahres tun oder zur Weihnachtszeit. Da hat man vielleicht jetzt tatsächlich mal mehr Zeit, weil man nicht jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit fährt oder nicht ähm, ja so viel unterwegs ist. Nehmt euch also diese, diese Zeit und fangt einfach mal an zu recherchieren. Welche Möglichkeiten gibt es denn, damit ich meine Ziele auch langfristig erreichen und umsetzen kann? so wie an Sophie und Henning eben. Und das bedeutet, für euch wurde das Vorhaben dann mit diesen Gesprächen konkret oder war es dann am Ende auch die offizielle Gründung, die das ganze besiegelt hat? Wann war für euch wirklich so klar, hey, wir lassen alles andere wirklich stehen und liegen und machen das zu unserem Hauptjob, weil das ist es ja jetzt, oder?
2: Ja, es war eigentlich uns die ganzen Jahre schon immer klar und wir haben immer wieder drüber geredet mit auch verschiedenen Leuten. Und dass, dass wir einfach auch, wir haben auch so einen Spirit, wo wir irgendwie manchmal einfach Sachen machen. Und, ähm, aber dann hat es uns irgendwann genervt, dass man immer nur drüber geredet hat, über diesen Traum, den wir hatten. Und ähm, dann kam irgendwie so diese Zeit, so September, Oktober irgendwie rum, wo wir dann gesagt haben: Okay, und jetzt let's go. Ähm, und dann auch eben in unserer Dreierkonstellation, ähm, wir als Gründerteam, hat es auch ähm, irgendwie gut gepasst und jeder bringt so aus jedem äh, Bereich ein bisschen Input rein und, ähm, und haben dann echt gesehen, dass wir jetzt die Chance haben. Und dann haben natürlich auch noch ein paar andere Sachen reingespielt, dass wir uns ähm, auch auf eine Lizenz auf den Strand, ähm, wo wir quasi Surfen, Unterrichten äh, bewerben konnten bei der Stadt Seniors. Weil es ist auch nicht ganz einfach, ähm, mhm. also es darf da gar nicht jeder an diesem Strand unterrichten, da brauchst du eine offizielle Lizenz. Und allein die zu bekommen, ist, ist schon echt so ein bisschen in der Surfbranche wie ein Sechser im Lotto irgendwie gefühlt. Und ähm, das war natürlich auch für uns klar, dass das ein großer Berg wird, den wir da besteigen irgendwie. Aber wir haben es geschafft und das ist äh, ja, das war umso toller.
0: Ähm, Henning, warum Sinjos ausgerechnet? Also was macht diesen Ort für euch so besonders?
1: Ähm, naja, man hat jahrelang eine Verbindung äh, zu dem Ort, weil man da immer selber hingefahren ist, auch als äh, ja, Jugendlicher schon. Und das Schöne ist, und das muss man auch wirklich hervorheben, diese Anlage, wo wir sind und wo man auch diese Bungalows anmieten kann, wo die Gäste dann quasi untergebracht sind, die sind unglaublich nah am Strand. Also da gibt es Bungalows, da kannst du wirklich morgens im Schlafanzug mit einer Tasse Kaffee, 30 Sekunden über die Düne schlendern und sieht man direkt das Meer und das ist nicht einzigartig in Frankreich, aber doch sehr selten, wenn man doch irgendwie dann schon mal einen Anfahrtsweg hat, man muss ins Auto steigen oder irgendwie aufs Fahrrad oder ein Stückchen laufen in anderen Orten und an diesem Ort ist es wirklich sehr, sehr nah zum Strand und weil wir alle den Strand und das Wasser lieben, war das für uns immer so the magic place.
0: Und das sieht man tatsächlich auch, wenn man sich eure Website anschaut, weil das war für mich total spannend, dass ähm, Websites oftmals ähm, ja in dieser Reisebranche von, von kleineren Anbietern auch nicht so übersichtlich sind und gut strukturiert sind. Und das hat nicht direkt total begeistert, dass man bei euch wirklich genau sehen konnte, wo bin ich da untergebracht, wer ist am Ende mein Surflehrer? Und das ist alles irgendwie so transparent aufbereitet. Würdet ihr sagen, das ist ein Kriterium, was euch auch von anderen unterscheidet? Oder was ist vor allen Dingen das, was euch Vielleicht von anderen unterscheidet und auch besser macht.
2: Ich glaube, wir wollen auch nicht so dieses ähm, gewöhnliche Surfcamp sein, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, so unser ähm, Hauptunterscheidungsmerkmal ist vor allem unser Team, ähm, die Personen, die das Surfcamp quasi zum Leben irgendwie erbringen, weil ähm, der Surflehrer, der an den Strand geht, dann haben wir ganz tolle Surfassistenten, Yogalehrer, ähm, Teamer, die Kettenbastel-Workshops machen oder Fußballturnier. Und die Leute, die das mit uns vor Ort gemeinsam ähm, wuppen oder stemmen, ähm, sind auch teilweise dann unsere Freunde. Ähm, da steht dann meine Mama äh, teilweise am, am Küchenherd und kocht für das Team abends. Und ähm, es ist so ein Mix aus einem Familienunternehmen und einfach ganz viele Freunde von uns, die das quasi zum Leben ähm, erschafft. Das ähm, macht es, glaube ich, einzigartig. Ähm, es war auch mal ein ganz schöner Kommentar von von einem Gast jetzt letztem Jahr. Danke, dass ihr uns irgendwie so viel Freiheit gegeben habt. Ähm, nachträglich hat sie mir das irgendwie als WhatsApp geschickt und ich fand es total süß und dachte so, boah, ja, cool. Ähm, wir schaffen da wirklich was mit unserem Vibe, dass die Leute irgendwie ähm, Lust drauf haben und gern zu uns kommen und wirklich sehen, dass das echt ist, was wir da machen und ähm, oder ein, ein kleines Mädchen wollte dann gar nicht Tschüss sagen von uns allen. Die ist dann im Auto sitzen geblieben, weil sie so geweint hat, weil sie jetzt wieder nach Hause reisen musste. Ähm, und so Sachen sind dann schon, da denkt man dann, wow, okay, und das ist mein Job, das darf ich machen jetzt. Das ist, ähm,
0: ja, das ist schön. Ist das das, was sich hinter dem Wort kollektiv verbirgt, Henning?
1: Würde ich schon ja, behaupten. Also es ist immer so ein bisschen schwierig zu beschreiben, ähm, weil dieses, dieses Gefühl oder diese Gemeinschaft, die gab es schon vorher. Also wir haben uns da jetzt nicht irgendwas ausgedacht und dann alles davon abgeleitet, sondern diese Freundschaften bestehen schon seit Jahrzehnten. Also wir sind wirklich seit boah, 10, 15 Jahren gemeinsam in diesem mit diesen Freunden und diesem Umfeld da unten unterwegs. Und wir verstehen uns alle auf eine ganz besondere Art und Weise, auch wenn alle irgendwie in Europa oder auch in Deutschland verteilt sind, hat man dann irgendwie eine gemeinsame Zeit am Meer oder im Wasser beim Surfen und das verbindet irgendwie auf eine Art und Weise. Und ich glaube, dieses Gefühl und dieses diese Gemeinschaftlichkeit und auch diese Offenheit gegenüber den Gästen, das merken die Gäste. Die fühlen sich willkommen und das ist, glaube ich, auch so das Ding, dass wir dann gesagt haben, okay, Coastline ist klar, aber das Kollektiv muss auch noch irgendwie so ein Dach bekommen. Und mhm. deswegen Coastline-Kollektiv, dass wir dieser, dieser Gemeinschaft quasi ein Dach geben ähm, und das dann so weitertragen.
0: Ja, ähm, und, und sag mal, ähm, vor Ort, wie muss ich mir so euren Tagesablauf vorstellen? Also gibt ihr selbst Kurse? Ähm, seid ihr eher organisatorisch tätig? Könnt ihr mir mal so einen typischen Tag malen, wenn es jetzt gerade Sommer wäre <lacht> äh, und wir alle draußen wären? Wie sieht der bei euch aus in Seniors?
2: In der Regel hat man morgens einen Surfkurs, dann kommt man äh, an unsere Base und dann gibt es da Surfboards und Neoprenanzüge erstmal und ähm, dann geht es auch schon los mit, mit dem Surfkurs und ähm, der dauert dann so anderthalb Stunden. Wir haben einen ganz tollen Surflehrer, der Herr Tobis, ist auch ein sehr guter Freund von uns. Der macht hat jetzt letztes Jahr die Surfkurse für uns gemacht und äh, mein Bruder tatsächlich, der Moritz, hat auch stand auch am Strand und hat Surfkurse gegeben. Und die werden dann eben noch ähm, supported von Surfassistenten, weil vor allem, wenn wir mit Kids ins Wasser gehen. Man darf auch nur mit acht Leuten quasi im, im Surfkurs sein. Und ähm, dann eben werden die nochmal von diesem Surfassistenten auch betreut. Ähm, aber es gibt auch Tage, wo tatsächlich auch ich mitkomme und einfach mal Kids noch im Wasser mit anschubse oder meine Schwester kommt mit. Ähm, genau. Und ähm, wenn man dann nachmittags auch nochmal aufs Brett will, dann kann man sich auch nochmal ein Surfbrett bei uns leihen und dann kann man free-surfen gehen. Um, oder es gibt ein Fußballturnier jetzt in unserem Family Camp um, mhm. oder man macht einen Kettenbasteln-Workshop. Also wir machen schon auch so ein, so ein kleines, feines Rahmenprogramm drumherum oder man macht Yoga. Um, das ist meistens dann abends für die, für alle, ja. die Yoga machen wollen. Um, genau.
0: Seid ihr denn zufrieden, Henning, wie jetzt die erste Saison gelaufen ist? Ich habe gerade zum Start schon gesagt, dass ihr kurz nach dem Launch schon die erste Buchung hattet. Ging das dann so erfolgreich weiter? Was sagt ihr? Könnt ihr mittlerweile schon davon leben, ihr drei?
1: Also wir sind, wir sind wirklich sehr zufrieden und auch positiv überrascht. Aber das hat auch hauptsächlich damit zu tun, dass wir so eine ungewisse, Zeit hatten in der Corona-Pandemie und davor. Man wusste nicht so genau, okay, was kommt als nächstes? Wie sehen die Reisebeschränkungen aus? Ist überhaupt Urlaub in Frankreich möglich? Und parallel muss man natürlich dann auch in Frankreich alles aufziehen und planen. Und dann waren wir doch schon sehr erleichtert, als wir gesehen haben, okay, die Leute haben Bock auf Urlaub, die wollen wieder raus. Die wollen sich nicht mehr irgendwie in Deutschland ähm, ja dieser ganzen Tristesse ergeben, sondern sie wollen jetzt wirklich wieder Urlaub machen und dann kamen die nächsten Buchungen rein und für uns war das dann wirklich schon ja, abenteuerlich anzusehen, wenn wir dann morgens in das E-Mail-Postfach geguckt haben oder in unser Buchungstool und schon wieder irgendwie fünf, sechs Buchungen drin. Und dann, also es war, war eine sehr schöne Zeit für uns dann, weil auch wirklich so ein bisschen die Erleichterung kam und dann irgendwie so die Bestätigung, okay, es ist doch, glaube ich, ein guter Schritt gewesen und gut, was wir machen und gut, was wir ja. anbieten.
2: Aber man zweifelt, es gibt auch Momente, wo man dann auch echt zweifelt und so denkt: Oh Gott, was tut man da eigentlich? Es ist eine Pandemie und wir fangen an, Surfreisen zu verkaufen. Und deshalb eben, wie Henning es schon gesagt hat, ist es dann umso schöner, wenn man dann eine, eine Buchungsmail im Postfach hat und man freut sich einfach so unglaublich. Das heißt, ihr braucht jetzt tatsächlich auch keine anderen Jobs mehr? Das wäre schön. Ähm, aber es ist in der Tat so, dass ich es jetzt Vollzeit mache. Ähm, und dann schauen wir jetzt einfach mal ähm, nächstes Jahr, äh, wie es läuft. Man hangelt sich jetzt, glaube ich, erstmal am Anfang von Saison zu Saison, weil man eben, ich meine, jetzt sind wir mhm. auch immer noch in der, in, in der Pandemie. Und ähm, jetzt haben wir ganz viele Projekte vor für nächstes Jahr. Ja, das
0: ist total spannend und ein sehr gutes Stichwort an Sophie, dass du sagst, wir haben total viel vor und äh, sind gespannt, was nächstes Jahr kommt. Und äh, daran anschließend würde ich total gerne von euch wissen, ähm, was erträumt ihr euch denn für die Zukunft von Coastline? Also bedeutet auch, was habt ihr vielleicht mittel- und langfristig für Pläne, Henning?
1: Ähm wir haben natürlich vom Anfang an auch gesagt, hey, wir wollen nicht nur ein Surfcamp machen, sondern wir wollen auch mhm. noch ein bisschen weiter rausgehen und gucken, was noch so, ähm, ja, was man noch so machen kann, weil wir natürlich auch alle irgendwie auch einen Background in der Eventbranche haben, ähm, haben wir uns auch so vorgestellt, in Richtung Surf-Events zu gehen und sind da gerade auch dabei, ähm, bestimmte Sachen auszuloten, aber auch Team-Events, ähm, wir würden da gerne einen Ort schaffen, wo es vielfältige Möglichkeiten gibt, wo Surfen natürlich eine große Rolle spielt, wo Leute zusammenkommen, um das Surfen zu lernen und auch irgendwie das Surfen zu feiern, aber wo man auch ein bisschen mehr machen kann. Und da sind wir dann gerade am Arbeiten dran und hoffen, dass sich das dann auch alles so entwickelt, wie wir uns das vorstellen.
0: Das heißt, langfristig ähm, stellt ihr euch vor, auch Angestellte zu haben oder habt ihr heute schon Angestellte?
1: Also wir haben bereits Angestellte, das sind die Sur das sind die Surflehrer äh, und die Surfassistenten. Äh, und jetzt sind wir gerade dabei, ähm, das Team ein bisschen aufzusetzen. Man braucht dann natürlich auch ein bisschen jemanden, der sich um Social Media mhm. kümmert oder auch irgendwie im Backoffice hilft. Ähm, da sind wir gerade dabei zu gucken, wie die Saison sich entwickelt, ähm, was wir nächstes Jahr noch alles so anstoßen können. Und ähm, da sind wir dann natürlich auch offen, um neue Leute auch alle aus unserem Freundeskreis mit einzubeziehen.
0: Ja, und euer persönliches gutes Morgen, also was bedeutet es für euch, in ein gutes Morgen eine positive Zukunft zu haben? Wie stellt ihr euch das für euch persönlich vor?
2: Also ich habe schon immer den ganz großen persönlichen Traum, der ein bisschen mit Coastline auch einhergeht, dass ich irgendwann mein Haus am Meer möchte mit ganz vielen Zimmern, dass nicht ähm, alle auch besuchen können. Weil wir haben auch wirklich immer ganz viele Leute zu Gast und äh, dann will Mama kommen und Papa und Marie, und also meine Schwester. Und ähm, deshalb ist mein persönlicher Traum ein Haus am Meer beziehungsweise vielleicht dann auch irgendwann schaffen wir es so wie so eine Art Community Space aus. Vielleicht hat man mal ein Grundstück irgendwo und macht so einen Mix aus Tiny Houses und einem großen Haus. Und ähm, da haben wir auf jeden Fall ganz viele Ideen und äh, spinnen da manchmal auch an diesem Traum irgendwie so ein bisschen rum. Und ich bin mir sicher, er wird irgendwann wahr. Aber jetzt, da müssen wir erst noch ein bisschen Gas geben und äh, ja, unser Camp noch ein bisschen mehr verkaufen.
0: Ja, apropos Gas geben. Wie weit hängt denn dieser Traum oder eure persönlichen Träume auch mit Geld zusammen?
1: Ähm, der hängt natürlich... Auch mit Geld zusammen, wie, äh, wie bei allen Unternehmungen, die man so vorhat. Ähm, insbesondere, und das darf man auch nicht außer Acht lassen, ist die, ist die Gegend, in der wir uns da unten bewegen, eine sehr exklusive Gegend. Also es gibt da Bereiche rund um Hossigor, die sehr, sehr teuer sind. Wir sind auf jeden Fall darauf angewiesen, uns da zu vernetzen, aber natürlich auch, dass das alles entsprechend gut läuft.
0: Wie sahen denn bisher so die größten, ich sag mal, finanziellen Herausforderungen aus, auch mit Hinblick auf die Gründung des Unternehmens? Also ich meine, da braucht man ja auch, um so eine GmbH zu gründen, erstmal ein Startkapital, hat auch gewisse Verbindlichkeiten, die man dann eingeht. Waren das Herausforderungen für euch und wie habt ihr die gemeistert?
1: Das waren definitiv Herausforderungen für uns. Das benötigt auch so einen gewissen Ruck, dass man dann sagt, okay, das Geld steht zur Verfügung oder wir organisieren uns das Geld über irgendwelche Kanäle auch immer und dann machen wir es auch wirklich. Und das dann in einer Kombination mit einer Pandemie war dann schon wirklich so, okay, Leute, wir machen es jetzt, komm, jetzt machen wir es wirklich. Und das ist äh, jeder, der das äh, ja auch schon mal durchgemacht hat, der wird das nachvollziehen können. Und da muss man auch gewisse Situationen aushalten. Also natürlich geht man dann auch ein Risiko ein. Und äh, nimmt dann die finanzielle Last auf sich. Aber ja, wie man dann irgendwie ein schönes Feedback von den Gästen bekommt, dann ist es auch irgendwie ein schönes Gefühl und ähm, ja, gibt, gibt einen guten Drive für die nächsten Jahre.
0: Ja, Henning, du was genau meinst du, wenn du sagst, dann muss man das auch einfach mal aushalten? Also was war so der Moment, der deine Nerven am stärksten strapaziert hat?
1: In gewisser Weise geht man dann ja auch irgendwie in finanzielle Vorleistung und dann sieht man auch, okay, dann kriegt man mal eine Zahl auf einer Rechnung, wo du ganz tief schlucken musst.
0: Kannst du verraten, wie hoch die
1: ist? Wir sind, äh, wir sind da schon mit äh, 100.000 Euro reingegangen. Das ist natürlich nicht alles auf einen Batzen, aber es gab dann auch so gewisse Momente, wo wir dann auch so ein bisschen überrascht worden sind, weil wir auch ähm, ja, Verbindlichkeiten angegangen sind oder auch Versicherungen abschließen mussten, die man so als äh, Reiseveranstalter, der wir ja sind, eingehen müssen. Ähm, und da gibt es schon Momente, wo du dann denkst, okay, ha, let's go. <lacht> Das muss ich jetzt aushalten, wir wollten das so, also gehen wir das jetzt auch so an und aber ja, am Ende des Tages hat sich das dann alles irgendwie zum Positiven entwickelt und dann war es auch gar nicht so schlimm, aber wird ja jeder nachvollziehen können, der irgendwie als Selbstständiger unterwegs ist, ja, es ist manchmal nicht so einfach.
0: Ja, ich kann das total gut nachvollziehen, Henning. Und ich würde sagen, lass uns auch da direkt nochmal einsteigen und nochmal tiefer einsteigen. Und zwar in das Thema Geld, in das Thema Finanzen und auch Geldanlage. Und unsere Hörerinnen und Hörer kennen es schon. Wir machen nämlich hin und wieder ein kleines Assoziationsspiel mit unseren Gästen. Und es geht letztendlich darum, dass ich euch jetzt gleich ein paar Schlagworte aus der Finanzwelt sage und ihr mir einfach ganz spontan Begriffe und Gedanken zurückgebt, die euch in den Sinn kommen. Kommt. Was assoziiert ihr mit Sparen?
1: <lacht> da ist an so viel Expertin drin.
2: <lacht> <lacht> Danke, Henning. Ja, Sparen ist, das ist auf jeden Fall sehr wertvoll und sollte man tun, ähm, an richtiger Stelle. Okay, was assoziiert ihr mit Investieren?
1: Ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, sollte man immer im Auge haben, man darf sich nicht so verrückt machen lassen, aber es gehört einfach dazu, um auch Sachen voranzuschieben.
0: Und was
2: assoziiert ihr mit Altersvorsorge? Ähm, Altersvorsorge, finde ich auch, ist ein wichtiges Thema ähm, und das hören meine Eltern jetzt wahrscheinlich nicht so gerne, aber habe ich mich noch nicht richtig drum gekümmert, aber sollte man ähm, bestimmt auf jeden Fall demnächst mal angehen. <lacht> Wie alt seid ihr? Ich bin 31.
0: Und Henning?
1: Ich bin 34.
0: Okay, und wie sieht es bei dir aus, Stichwort Altersvorsorge?
1: <lacht> hey, so alt bin ich doch <lacht> auch noch nicht. Ähm, ja, also ich habe mich in der Tat schon mal damit beschäftigt. Äh, wenigstens mal so die Grundeckpfeiler, die Säulen ähm, ja durchgegangen, geguckt, was es da so gibt. Auch mal ein Beratungsgespräch gehabt. Ähm, ja, es, es gibt Möglichkeiten. Ich habe dann auch ein paar Möglichkeiten bin ich angegangen. Jetzt, jetzt nicht die klassischen aber ähm, ist ist ein Thema auf jeden Fall. Ist es ist zwar ein trockenes Thema und das kann wahrscheinlich auch jeder nachvollziehen, dass man das jetzt nicht irgendwie abends ähm, gerne auf der Couch macht. Ach komm, ich google jetzt einmal mal Altersvorsorge, <lacht> sondern da guckt man dann lieber irgendwie eine Serie. Aber ähm, man sollte sich damit schon beschäftigen, weil ja die Zukunft gerade bei unserer Zukunft, man weiß ja nicht, was alles so kommt und abgesichert sein wäre dann schon nicht schlecht.
0: Absolut. Ähm, was sagst du oder was, was meinst du, wenn du sagst, du bist dann ein paar Sachen angegangen? Also was sind so die Dinge, worin du vielleicht investierst oder wie du dein Geld aktuell anlegst?
1: Ähm, ich habe einen Teil in Fonds angelegt. Ähm, das, das, das fand ich ganz interessant und auch gut. Und dann, äh, ja, werde ich mal schauen, was, es, was sich noch so ergibt in der nächsten Zeit. Aber im Jetzt ist, steht erstmal die Unternehmung im Vordergrund und äh, dieser Fonds als, als Backup-Plan. Ja,
0: und warum hast du dich für einen Fonds entschieden?
1: Ähm, ja, wie gesagt, mit, mit verschiedenen Möglichkeiten beschäftigt, angeguckt, auch wirklich Podcast dazu gehört mhm. oder mal bei YouTube geschaut, äh, mal was wirklich in verschiedenen Medien mir mal was durchgelesen. Man muss auch wirklich sagen, danke Papa, ähm, äh, auch ein Hinweis von meinem Vater, der auch... Äh, in der Richtung tätig ist, der dann auch einfach gesagt hat, guck mal, das können wir dann auch irgendwie zusammen machen. Ähm, hier, ich habe da einen Kontakt. Und dann kommt man irgendwie so da rein und beschäftigt sich damit. Und dann macht man das dann halt einfach. Aber so einen kleinen Anstoß ja. braucht schon, das gebe ich zu Ja, total. Nicht. Und
0: ähm, ich glaube, gerade so eine Force ist auch etwas, was... Ähm, wo ich sage, hey, wenn man nicht viel Zeit hat und sich nicht aktiver damit auseinandersetzen kann und, und noch andere Wege in Erwägung ziehen kann, ist das halt auch irgendwie eine gute Möglichkeit, ähm, ja ohne da als Daytrader jeden Tag drauf gucken zu müssen. Entwicklungen regelmäßig verfolgen ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort für jeden, der eben keine Lust hat, jeden Tag seine Anlagen zu checken, seine Geldanlagen und zu gucken, hey, läuft da alles, muss ich eingreifen oder irgendwas tun? Und ich denke, dafür eignen sich eben vor allen Dingen auch Fonds, Investmentfonds, weil da muss man nicht jeden Tag selber drauf gucken und das beobachten, weil das ist eben genau die Aufgabe eines Fondsmanagers, diese Werteentwicklung im Auge zu haben. Und letztendlich legt man ja auch mit so einem Investment in einen Fonds in der Regel einen längeren Zeitraum für sich als Anlagezeitraum fest. Man spricht ja eben nicht von ja, wenigen Tagen oder Stunden, sondern natürlich von vielleicht fünf oder auch zehn Jahren, manchmal sogar noch länger. Dennoch möchte man, wenn einen das interessiert, hin und wieder vielleicht mal einen Blick drauf werfen. Ne? Wo steht meine Investition gerade? Wie viel Geld habe ich schon erwirtschaftet? Und dazu gibt es dann natürlich auch sowas wie einen Online-Zugang. Ne? Also da einfach auch den Überblick zu haben, ohne dass man gezwungen ist, täglich reinzuschauen. Und genau dazu habe ich euch natürlich auch nochmal was in die Shownotes gepackt. Ne, weil man kann das halt einfach langfristig anlegen über so eine Option. Ähm, deswegen äh, halte ich das auch ähm, ja, für, für super interessant, sich einfach mal, da, mal damit auseinanderzusetzen. Äh, An Ansofie, wie ist das bei dir? Ähm, stresst dich das Thema noch so
2: ein bisschen? Hast du auch schon so die ersten Versuche gewagt? <lacht> ich habe tatsächlich ähm, letztens, weil ich so diesen ganzen Vegan-Consumer-Market sehr interessant finde, habe ich mich mal damit beschäftigt, was man da so äh, machen könnte. Ähm, aber ich glaube, ich verschiebe es nochmal um ein Jährchen. Aber natürlich ist es irgendwie auch auf meiner Agenda und ähm, man sollte sich auf jeden Fall damit beschäftigen. Und wir haben auch heutzutage ja alle Möglichkeiten, mhm. uns, äh, wie Henning schon gesagt hat, irgendwie auf allen Kanälen einfach drüber zu informieren. Und so schwer ist es am Ende gar nicht. Schreibe ich ja. mir auch was Hausaufgabe <lacht>
0: Ja, total. Also ich fand das, was du gesagt hast, Henning, total, ähm, ja, am Ende irgendwie, also zumindest für mich zutreffend, dass es irgendwie ein Thema ist, was so trocken ist und irgendwie so unsexy und man schiebt es so vor sich her. Aber am Ende ist es eben auch etwas, was, ähm, ja, langfristig Sinn macht. Und je eher man anfängt, <lacht> desto besser, weil sonst ist äh, es eben nicht mehr langfristig, sondern sonst hat man nur noch ein paar Jährchen. Und bei Geldanlage geht es ja vor allen Dingen auch darum, die über einen gewissen Zeitraum anzulegen. Deswegen ähm, ist das, glaube ich, etwas, was, wo dann ähm, an Sophie vielleicht sogar du in unseren Links in den Show Notes was findest, was dir den äh, finalen Stups gibt in, der, in deiner eigenen Podcasts. <lacht> <lacht> da einer, der ja genau, das, das äh, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, also ihr wisst ja alle Hörerinnen und Hörer, wir verlinken immer ganz wichtige Infos rund um das Thema, auch in den Shownotes, also erkundigt euch da, aber vielleicht auch einfach mal zu diesem Informationsthema, wo erkundigt ihr euch denn, weil ähm, Henning, du hast jetzt gerade schon gesagt, ne, du hast mit deinem Papa gesprochen, ähm, Podcast gehört, bei YouTube dir mhm. was angeguckt, sind das so eure Informationsquellen oder viel,
2: wie würdest du jetzt vorgehen? Um, ich habe auch tatsächlich schon ein paar Podcasts zu dem Thema ähm, mhm. gehört. Das finde ich auch immer ganz, ganz spannend. Ähm, ja, ich glaube, ich würde erstmal so, also, wenn ich das jetzt angehe, mein, meine Hausaufgabe, dann würde ich erstmal irgendwie Podcasts und vielleicht YouTube so ein bisschen. Ähm, und aber auch einfach vielleicht mal Freunde fragen mhm. und ähm, da einfach mal, ja, dass man so einen Zugang findet zu so solchen Themen. Ähm, genau.
0: Was ist denn das Ziel, mit welchem du anlegst?
1: Ähm, Hauptsächlich eine Absicherung, also einfach ein Plan B. Natürlich ist man immer froh, wenn der Fonds ganz gut läuft und sich das ins Positive entwickelt. Aber ähm, ich habe mir gedacht, okay, wenn wir jetzt diese Unternehmung starten in so einer heißen Phase, das kann natürlich auch alles nach hinten losgehen. Wäre es vielleicht schlau in eine sichere Bank und deswegen sind meine Fonds auch low risk, also äh, ganz konservativ da reingesteckt. Ähm sind so ein bisschen, wie schon gesagt, der Plan B. Nicht, dass man sich da dann irgendwann mal verzettelt und dann steht man halt da. Deswegen war ja. das so die Motivation dahinter. Wenn man was zur Verfügung hat, dann macht es sicherlich Sinn, was zu investieren, aber auch sich ein bisschen was beiseite zu legen, dass man dann auch noch ein Kopfkissen hat, wenn es nicht so gut läuft.
0: Ein kleines Puffer. Wie, wie viel ist das bei euch? Das würde ich gerne noch wissen. Was ist so das, das kleine Puffer, was ihr so, ich sag mal, vielleicht sogar auf dem Girokonto liegen habt, dass ihr im Notfall immer schnell angehen könnt, wenn, ich weiß nicht, eure <lacht> Spülmaschine kaputt ist? Was wäre da so,
2: was ist da so ein
0: Puffer, mit dem man rechnen sollte?
2: Also ich glaube so, mein Puffer ist gerade so irgendwie 5 bis 10 K, sowas, mhm. aber... Ähm das war es dann auch schon. Aber ja, wir, wir sind ja jetzt äh, positiv der nächsten Saison äh, gestimmt. Das klingt total spannend. Und
0: ich wünsche euch natürlich vor allen Dingen mit eurem Unternehmen ähm, extrem viel Erfolg für die nächste Saison und bin sehr, sehr gespannt, auf Social Media weiter zu verfolgen, wie das läuft, wie es bei euch aussieht und ähm, ja, ob der, ob der große Plan von eurer Community in Frankreich an der Atlantikküste aufgeht. Ich möchte mich bei euch bedanken da für eure Zeit, für die super spannenden Infos die ihr geteilt habt und würde das gerne auch noch mal einmal ganz kurz resumieren und zusammenfassen. Und zwar habe ich heute von euch gelernt, dass man vor allen Dingen dann, wenn alle sich in der Starre befinden, man sich in Aktion begeben kann. Das finde ich total cool, dass ihr die Pandemie, wo alles brach lag, irgendwie genutzt habt und Pläne geschmiedet habt. Also für alle, die äh, da draußen gerade zu viel Zeit haben und nicht wissen, was sie mit der tun sollen, arbeitet an euren Träumen. Ich glaube, das ist ein extrem guter, ein guter Zeitfüller. Ähm, dann finde ich total spannend, wie divers ihr euer Team aufgestellt habt mit, ähm, ja, über, über irgendwie die Menschen, die, die in der Küche helfen, über ähm, jemanden, der einen Bastelkurs anbietet, Yogalehrer. Ähm, das ist mit Sicherheit euer Erfolgsgeheimnis und ich glaube, das ist was, wovon wir alle uns eine Scheibe abschneiden können. Ich finde auch, dass ihr extrem große Träume habt und das ist äh, auch nochmal für euch alle da draußen ein ähm, Aufruf, einfach auch groß zu denken. Ne? Die, die beiden denken irgendwie an eine Community, an, einen, an eine eigene Anlage, wo man vielleicht ähm, ja, die Familien einladen kann. Also das sind ähm, total große, spannende Träume und ich glaube, gerade dann äh, zahlt sich das aus, wenn man sich auch wagt, groß zu träumen. Insofern vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es war total spannend und äh, ja, ich hoffe, wir hören und sehen uns bald. Ja, komm gerne bei uns vorbei, Seniors. Vielen ist Dank. Immer willkommen. <lacht> Danke. Das freut mich total. Ähm, ja, das war's auch schon von einer wahnsinnig spannenden Gründungsgeschichte und ich hoffe, dass ihr genauso viel gelernt habt, aber auch inspiriert seid, euren eigenen Traum in die Hand zu nehmen. Und ich denke, dass vor allen Dingen das Stichwort Anfangen ein super wichtiges Stichwort, denn wenn man nur Träume hat, dann gehen die noch längst nicht in Erfüllung, sondern man braucht eben ja die finanziellen Mittel. Man muss sich über ähm, Geldanlage Gedanken machen, vielleicht auch ein gewisses Puffer zur Seite legen und dann vor allen Dingen anfangen, um seinen Traum zu leben. Und ihr wisst, wo ihr die Infos dazu findet, nämlich in den Shownotes. Und an der Stelle möchte ich mich von euch verabschieden und sage, macht mehr aus euren Träumen. Ich freue mich aufs nächste Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Eure Celine